0: Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Bon, même si je suis une bouille de pixels, on va dire que vous me recevez bien. Comment ça se passe ce matin J'espère mieux qu'hier. Salut Samuel, 5 sur 5. Bon, bah nickel, on, on croise les doigts pour que, pour que ça marche très bien ce matin, qu'on n'ait pas les mêmes problèmes qu'hier. Euh, problème qui manifestement venait de l'appli YouTube en tout cas selon mon diagnostic donc pour une fois on ne blâmera pas SFR comme je vous l'ai déjà dit hier hein, j'étais sur la 4G donc le problème venait pas franchement du réseau Salut Nazado, salut Émilie-Marie, bonjour à tous. On va commencer comme d'habitude en remerciant nos tipeurs du jour. Aujourd'hui, on remercie Joris Réseau, Simon Gobottom et Clément. Merci à vous de votre contribution. Vous avez tippé pendant six mois et c'est grâce à vous qu'on est là tous les matins et une à deux fois par semaine avec des vidéos normales sur la chaîne principale. Voilà, est-ce que tout le monde a bien dormi Tout le monde a un bon café, thé, chocolat dans sa tasse Lien vers la chaîne principale, merci Samuel. L'émission est en clair ce matin. Je n'accepterai aucune moquerie. En plus, c'est dégueulasse. Les gens continuent à me dire, ah mais genre, c'est de ma faute, quoi. Mais moi, j'y peux rien. J'y peux rien du tout. Et... Vous savez, je pourrais passer sur un meilleur réseau, il y aurait quand même des problèmes. Euh, faire une émission tous les jours, c'est quand même augmenter son coefficient de problème, on va dire. Merci Pascal, checkez vos CB sur Tipeee, il y a des virements qui ne s'en font pas. Ah oui, ben, merci de l'info, merci de ton super chat et merci de l'info. Vérifiez effectivement, euh, pour ceux qui, euh, qui contribuent sur Tipeee, vérifiez vos cartes bleues, euh, parce que, voilà, il y a manifestement des problèmes. Donc, euh, ce qui est un petit problème pour vous, risque d'être un gros problème pour moi, si les prélèvements de carte bleue ne se font pas. Aïe, aïe. Donc, euh, vérifiez un petit peu euh, ce qui se passe du côté de Tipeee. J'ai vu, effectivement, que notre... Notre euh, Tipeee était un petit peu en baisse. C'est un phénomène euh, normal aussi. Hein. Il y a des gens qui arrêtent aussi. Alors, on va, bah, voilà. On... Peut-être que vous aimez plus l'émission, euh, que vous voulez plus soutenir euh, le, le truc. Je sais aussi qu'il y en a certains, bah, c'est la fin de leur carte bleue. Ils oublient de la renouveler. Euh... Marion, normalement, vous envoie un mail sur tous ceux qui sont sur le Slack pour vous prévenir bah, que vous n'aurez plus accès au Slack, etc. Et ça fait parfois une piqûre de rappel, mais ceux qui n'ont pas accès au Slack, vous n'aurez pas forcément une piqûre de rappel. Piqûre, hein, dans le bon sens du terme. Tous les ans, ils demandent de remettre la carte bleue, d'accord Bonjour à tous, alors de quoi on va parler ce matin Faisons le sommaire tout de suite. Il est assez maigre hein, ce matin, parce que a... j'ai raclé un peu, il n'y a pas d'énormes news ce matin. Mais on va parler de Twitter et des comptes vérifiés sur Twitter. Euh, Jack Dorsey serait en train de réfléchir à un gros changement sur cette notion de compte euh, vérifié. C'est assez intéressant. On parlera également du Bitcoin, et ouais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi le Bitcoin chute depuis hier c'est un peu toujours, un hein, pourquoi il chute, pourquoi il augmente, pourquoi il chute, pourquoi il augmente. Euh, on parlera également d'Android P, puisqu'Android P est disponible pour les développeurs, en développeur preview. On parlera déjà des nouveautés visibles, en tout cas, euh, de ce nouveau Android P. On parlera également, euh, je devais en parler hier, mais j'ai pas eu de la place, mais les appareils Echo Alexa euh, d'Amazon qui rit de vous, euh, qui rit de nous se marre toute seule qu'est ce qui se passe donc on parlera également de la propagation des fausses nouvelles par rapport aux vraies nouvelles une étude euh, une étude prouve que alors je sais ce que beaucoup vont me dire il n'y avait pas besoin de faire une étude hein. oui mais une étude ça a permis on va dire scientifiquement de prouver à quelle vitesse se propageaient des fausses news et qu'elles se propagent bien plus vite que une vraie information et surtout que le l'élément le, propagateur n'est pas vraiment en fait les boots ou tout ce qu'on pourrait... Merci 2082 Clos, bon anniversaire avec un jour de retard, merci pour ton super chat. Euh... <coughs> Euh, mais euh, qu'effectivement, qu c'est l'être humain qui, euh, qui est à blâmer dans cette propagation des fausses news avant tout. Nous sommes le pire élément propagateur de fausses news. Je fais un peu la news là. Oh, J'ai le droit, quand même, de temps en temps, de faire des, des sommarions aussi, moi aussi. Euh, un petit article mais ça sera vraiment une brève mais pour vous rappeler de faire attention sur tout ce qui est ICO euh, des monnaies virtuelles puisque la moitié des ICO qui sont apparus en 2017 ont déjà disparu donc je vous rappellerai un petit peu ça et on terminera avec une news hyper intéressante non mais en même temps c'est il hein, bah, y, a, y a des scientifiques qui travaillent là dessus la science aurait percé le secret de l'indébilité des L'un lé des tatouages. C'est bon Enfin, le fait que les tatouages, ils ne s'effacent pas. Alors, vous pensez savoir, moi aussi, je pensais savoir, que comme c'était sous-cutané, c'est pour ça que ça ne disparaît pas. Oui, mais non, c'est plus compliqué que ça, en fait. Pourquoi les tatouages, l'encre des tatouages, ne disparaît pas Un grand mystère. Bientôt percé. <rire> Et c'est une recherche importante, parce que ça permettrait peut-être d'améliorer euh, la façon qu'on a d'effacer les tatouages, même si... Bon, enfin bref, je ne vais pas faire l'article. Hein On va commencer, vous êtes prêts Plus simple, qu'est-ce qui se passe dans la chatroom Donc, c'est Tipeee qui déconne. Ah, merde Tout le monde a un message sur Tipeee Attendez, je remonte, parce que ça, c'est important. J'ai eu un avis de Tipeee, et pourtant, ma carte est valide et mon compte approvisionné. approvisionné. Ah, vous m'inquiétez un petit peu, là il y aurait un problème chez Tipeee Aïe, 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 ça, ça va pas être un bon mois pour moi, ça. Merci, Michelina, merci beaucoup. Bueno, complément, complet. Ah euh, non. Ça, c'est bon anniversaire en quoi Je suis nul en langue. Jérôme, bonne continuation à ton émission. Merci, Mika, Lina. J'espère que Jean-Pierre va bien. C'est quoi, c'est de l'espagnol, ça Italien. Ah, merde. Ah, mais oui, italien, bien sûr, évidemment. Michiamo Gigi, je parle couramment. C'est tout ce que j'ai retenu de mon. J'ai fait une année d'italien. Mais je sais dire Michiamo Gigi. Voilà. Et je trouve que c'est très classe et ça me suffit. Dans 99% des situations en Italie, on me dit quelque chose, je dis Michiamo Gigi. Nickel. Hein? Je devrais être comme ces espèces de news que vous voyez partout. Cet homme parle 36 langues et il les a appris en 7 jours. Oui, en italien, je m'appelle Gigi. <rire> Pas besoin de carte chez moi, Tipeee. Prélève directement sur ton compte. Très bien, Emilie marie Faites comme Émilie-Marie. J'écoute l'émission tout en faisant mes chocolatines. Et tu pourrais nous enfiler, quand même. Tout tout cool, c'est pas... C'est pas cool. Tes chocolatines au chocolat. Allez, on réconcilie tout le monde. Hein. Vous allez pas vous engueuler dès le matin. Allez, on commence tout de suite. On va parler, effectivement, de Twitter. Et euh, Jack Dorsey, qui euh, aurait annoncé... Alors, c'est pas officiel. Mais il aurait dit qu'ils avaient l'intention euh, de tra travailler sur, vous savez, les comptes vérifiés Twitter. C'est la fameuse petite virgule bleue. Moi, j'en ai une sur mon compte Jérôme Kenborg. Si vous me suivez sur Twitter, je suis un compte vérifié. Et Jack Dorsey dit qu'ils sont en train de travailler sur l'éventualité d'ouvrir la vérification à tout le monde. En espagnol, c'est Feliz complément. Ouais, bon, je. On va arrêter avec les langues. <coughs> euh, oui, c'est Ardis qui va être content quand tout le monde va être vérifié. <rire> Ardis va demander une vérification de la vérification. Euh, en fait, c'est assez malin. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le problème qu'a Twitter, c'est que ces comptes vérifiés ont été détournés de leur intention d'origine. Euh, la manière dont les gens perçoivent un compte vérifié, c'est qu'ils ont l'impression que ce compte est cautionné par Twitter. Et du coup que c'est un compte à qui il faut accorder plus de crédit que les autres. Euh, et un compte auquel il faut accorder plus de crédit que les autres et que quelque part c'est une caution euh, de Twitter. Or, en tout cas, c'était l'intention d'origine des comptes vérifiés. L'idée était plutôt de dire derrière ce compte, il y a une vraie personne, nous avons vérifié son identité. En fait. Normalement, ça veut juste dire ça. Euh, Ce n'est pas un signe distinctif que cette personne est plus importante ou, ou a des propos ou des tweets plus importants ou plus intéressants que d'autres. Ça veut juste dire que cette personne est, une, est la vraie personne derrière. Vous savez, euh, au lieu d'écrire « compte officiel », en fait, ça devrait remplacer le compte officiel. Le problème, c'est que le processus aujourd'hui de vérification fait que les vérifications sont relativement rares. De ce fait, c'est vu et vécu comme un signe de prestige et comme un signe d'importance. Il y a des gens qui sont prêts à payer, et on sait qu'il y a eu un trafic des comptes vérifiés. Euh, des gens qui se veulent influenceurs ou qui veulent être dans le business des influenceurs, euh, mais business qui existe, hein, qui, qui est une réalité... Euh, et que vous pouvez trouver ridicule mais qui a une vraie réalité économique aujourd'hui un influenceur j'aime pas le terme mais c'est comme ça a une vraie influence économiquement sur les marques qu'il met en avant donc il y a un véritable business derrière euh, tout ça pour dire a, le compte vérifié de Twitter a été complètement détourné en l'ouvrant à tout le monde c'est ça qui serait super malin c'est que euh, ça changerait complètement la vision de compte vérifié. Puisque là, s'il y avait beaucoup plus de comptes vérifiés, ça permettrait d'abord ben, les bots de ne pas les vérifier, parce que la vérification ça serait, soit Twitter vous demanderait de vous enregistrer avec d'autres comptes, genre Google, Facebook, peut-être même de donner une pièce d'identité et de valider votre photo. Donc déjà, ça permettrait de faire le tri avec tous les faux comptes, tous les comptes faits à la va-vite, où c'est encore là Alors, je sais que c'est plus une tête d'œuf, mais je l'appelle encore la tête d'œuf, l'image le, le, par défaut sur Twitter, sachant, et je le répète, hein, parce qu'il y a encore des gens qui ont essayé de me joindre sur Twitter et qui gueulent, euh, enfin, qui ont gueulé, qui ont dit « Ah, mais t'écoutes... » Et en fait, comme ils n'ont pas mis de photos de profil, moi, j'ai un filtre anti-bots sur mon Twitter qui fait que toutes les personnes qui sont des no-face, qui n'ont pas mis de photos, je ne vois pas leurs messages. Il faut comprendre que, euh, moi, de mon côté, je reçois tellement de messages Twitter par jour qu'il faut bien que je mette quelques filtres anti-spam pour éviter, parce que sinon, je suis harcelé par les bouts, par Tatiana, avec sa poitrine légère, qui m'écrit tous les jours donc euh, faites attention quand même quand vous utilisez un compte twitter à au moins mettre une photo vous n'êtes pas obligé de mettre une photo de vous alors juste le, le système a besoin d'être travaillé chez Twitter parce qu'ils veulent quand même permettre bah, d'abord bien évidemment euh, les euh, les comptes d'entreprise euh, des comptes avec des euh, pseudonymes euh, quand ils disent vérifier la photo c'est pas forcément que vous, euh, vous ayez mis une vraie photo de vous mais que vous allez vous ayez, voilà, fait l'acte de mettre une vignette vous identifiant. Euh, tous les jours, Tatiana, chaud le géant. Bah ouais, 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 tous les jours, Tatiana, moi. Euh, Alors, ce qu'ils veulent aussi, parce qu'il y a, y, a y a un phénomène sur Twitter, avec le phénomène des fake news, c'est que <coughs> des comptes parodiques ou légèrement parodiques euh, sont pris, parfois, avec plus d'importance que des comptes officiels. En fait en gros <coughs> ce que veut ce que veut, twi ce que veut faire Twitter euh, c'est que les gens n'aient plus à créer des profils machin officiel versus machin pas officiel. Ils veulent que le compte du président des États-Unis soit vérifié et que tous les comptes parodiques du président des États-Unis on puisse nous euh, lecteurs de Twitter voir facilement euh, ce, qui, euh, ce qui est du fake news enfin de la parodie parce que c'est pas grave la parodie c'est drôle mais c'est vrai que ces parodies parfois qui mélangent un peu le vrai et le faux qui sont pas forcément drôles euh, mais qui propagent et on en parlera dans un article tout à l'heure euh, les informations fausses peuvent être trompeurs et ça vous est peut-être déjà euh, arrivé euh, de, euh, de chercher le tweet de quelqu'un ou d'une marque et en fait, de retweeter ou d'utiliser le Twitter qui n'est pas son Twitter officiel. Moi, je sais que ça m'est arrivé avec Peak Design, la marque que j'aime beaucoup. Il y a un compte Peak Design sur Twitter qui n'est pas du tout Peak Design LTD, qui est le compte officiel de Peak Design. Mais justement, Bezo, tu mets justement le, le, le doigt sur le problème. Ce que.. Ce que Twitter veut, c'est ne pas être impliqué par le fait, par le fait que le président des États-Unis dise des conneries ou dise des choses bien. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on les tienne responsables d'avoir vérifié l'identité du président des États-Unis. Mais de ne pas attribuer une virgule, enfin une coche bleue, qui est interprétée aujourd'hui par un certain nombre d'entre vous comme... Ah, bah, Twitter cautionne ce que cette personne dit. Vous voyez quand même la, le, le danger pour Twitter avec ses comptes vérifiés. On l'a vu avec des comptes d'extrême droite ou des suprémacistes blancs aux États-Unis qui avaient des comptes vérifiés. Bah, le président des États-Unis peut dire des choses bien, parce que je vous rappelle que le président des États-Unis, ça change. Le président des États-Unis, quelque part, n'est pas Donald Trump. C'est simplement une fonction qui, heureusement, change de main de temps en temps. Au pire, au bout du temps. Mais c'est le premier amendement, c'est la liberté d'expression. Oui, mais il n'y a pas d'amendement qui te dise « j'ai le droit de dire tout et n'importe quoi en prenant l'identité d'autres personnes ». Parce que je, je connais pas après en amendement. Puis attention, hein, nous, on est en France, on n'a pas les premiers et deuxièmes amendements. Hein, on n'a pas d'armes à feu, nous, chez nous. Donc, euh, voilà, moi, je pense... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais c'est quelque chose qui pourrait être bien pour Twitter. Ça pourrait être vraiment bien que vous, en tant que particulier, vous puissiez, avec votre pièce d'identité et tout ça, dire « Je suis une vraie personne ». Et je représente, en fait, cette personne. Bien, mais pas suffisant. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Mais ça va quand même plutôt... On, on sort un peu du Far West, quoi. Je suis abonné sur plein de YouTubeurs. Oui, ben, bah, sur... Euh, je suis vexé, d'ailleurs, sur Twitter, il y a... Pas Twitter Instagram, les autres youtubeurs tech, ils ont tous des faux comptes. Et moi, j'ai même pas de faux comptes qui m'imitent. Bon, faut dire que je poste assez peu sur Instagram. Mais non, mais je suis pas en train de vous dire de le faire. Oh là là, non, non, non. Mais bon, euh, moi aussi, hein, euh, comme je suis jojol sur Instagram, je dois avoir à peu près une cinquantaine de faux jojols qui me suivent. Non, en fait, vous remarquerez, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est les youtubeurs tech qui font beaucoup de tirages au sort, euh, qui font beaucoup de jeux concours qui génèrent en fait des bots euh, qui vont prendre leur identité parce que un jour je vous l'expliquerai mais il y a tout un business derrière les tirages au sort, il y a tout un business derrière les jeux concours quand un youtubeur vous dit ou que moi ça me fait mourir de rire quand je lis mais même vous c'était pareil oh Naotech, vous êtes bien généreux de nous faire un jeu concours ouais euh, ouais, non, <rire> non. C'est c'est pas nous qui payons les dotations, c'est pas nous qui payons les cadeaux. Quoique dans le jeu dans le tirage au sort qu'on vous a fait. D'ailleurs on est en train de contacter tous les gagnants. Hein, J'en profite pour donner la news. Euh, petit à petit là on va contacter tous les gagnants. Ça y est les lots sont attribués et tout. Il euh, y a certains des lots qu'on paye de notre poche mais euh, un jour je vous expliquerai il y a tout un, ouais je suis en roue libre de Lone focus ce matin oui tofu, oui c'est vendredi euh, mais un jour je vous expliquerai le business des, des tirages au sort et des jeux concours parce qu'il y a un vrai gros business là-bas derrière euh, allez, petite annonce, je l'ai raté hier, Samuel, je suis vraiment désolé, mais hier c'était l'émission Panique, Samuel souhait me souhaitait un excellent anniversaire, un peu de votre part à tous, un excellent anniversaire, notre merveilleux Jérôme, qui nous met de bonne humeur tous les matins, longue vie à toi et à Naotech. tu es définitivement le plus beau, le plus intelligent, le plus incroyable, non là, je suis en train de broder la fin, hein. je brode la fin, hein, je... Voilà. on n'est jamais mieux servi que pour soi-même ça s'arrêtait à Naotech. merci beaucoup Samuel, merci beaucoup à vous, tous, à vous tous hier effectivement ça a été pas une très bonne journée mais c'était quand même mon anniversaire une journée qui a démarré avec un Texcope, euh, comme je n'aime pas en avoir euh, et puis, euh, la, la journée était un petit peu compliquée, sans rentrer dans les détails, mais si vous me suivez justement sur Instagram, vous pourrez voir qu'elle s'est merveilleusement terminée, puisque Marion m'a invité euh, dans un, un restaurant avec un, un circuit gastronomique en huit, en huit plats, je vous rassure, hein, c'était des petites portions, euh, des toutes petites portions, mais un restaurant très très créatif, et on s'est régalé. Et moi, j'adore ces cadeaux qui se mangent. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et si vous êtes curieux ou un peu euh, fine-bouche, et que vous aimez bien les photos de, de plats originaux, allez voir sur mon Instagram. Non, pas bonjour les kilos, justement, Vacarme. C'était un... C'est un resto euh, qui fait de la cuisine assez fusion, avec des mélanges asiatiques, euh, etc. Les portions étaient vraiment toutes petites. Et oui, on avait bien mangé au bout de huit, euh, huit portions, mais j'étais beaucoup moins lourd qu'en en ayant mangé une saucisse purée. Hein. Et c'était tellement bon. Mmh. Je pourrais vous en parler pendant des heures. J'adore ça, moi. Bon, en plus, il y a un truc... Allez, on n'est on est pas focus, hein, aujourd'hui. Le truc que j'adore, je vous conseille de le faire. Parce que ça, vous en avez vraiment pour votre argent. Essayez de trouver ces restos qui imposent. Là, on n'avait pas le choix. En gros, euh, on nous servait ce que tout le monde avait dans le resto. On ne choisissait pas nos plats. Ils nous ont demandé si on avait des intolérances alimentaires et tout ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Un, de ne pas avoir à choisir ce qu'on va manger, et deux, il y a des choses que j'ai mangées hier, je les aurais jamais choisies. Par exemple, je, je n'aime pas les huîtres, et hier, il y avait une huître, bon, euh, travaillée avec des vinaigres et avec des choses et des, et des plantes et tout ça, jamais spontanément, j'aurais commandé une huître. Bon, ça m'a confirmé que je suis toujours pas à huître, mais là, elle était travaillée d'une manière intéressante, mais voilà, vous allez manger des choses que vous auriez pas commandées spontanément. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Bah, l'adresse vous l'avez hein. sur mon Instagram, j'ai mis le nom du resto. Une space suite. Euh, non mais vous voyez ce que je veux dire, par exemple moi je suis pas très poisson donc j'en mange pas assez d'ailleurs, mais là justement, il y avait des poissons succulents et que j'aurais jamais commandé moi-même quoi. Bref, on continue, on continue à parler du bitcoin. Euh, pourquoi le bitcoin a chuté Alors, j'ai pas regardé euh, ce matin. Est-ce que nous avons des, des Bitcoiners dans l'assemblée qui pourraient nous dire le cours ce matin. Mais il a perdu près de 10%. Euh, en tout cas, quand la news était faite. Je sais pas, peut-être qu'il est en train de remonter. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois pour le Bitcoin eh ben, C'est la tendance générale. Je vous parlais de la Banque de Francière c'est aussi euh, euh, c'est la tendance générale à travers le monde quand, on va dire, le vieux monde commence à, à considérer les crypto-monnaies et à vouloir les intégrer dans des processus déjà plus existants de vérification, pour l'instant, le mélange ne se fait pas très bien. Il y a des incompréhensions d'un côté comme de l'autre et là, c'est... Euh, la SEC la Security and Exchange Commission aux états unis euh, qui a appelé les plateformes d'échange de crypto-monnaies à s'enregistrer donc en fait à devenir plus officielles et à devenir plus régulée et euh, bah, ça crée un, un mouvement de panique en fait dans les plateformes d'échange preuve, et, et j'essaye de ne pas être partisan, vous aurez bien compris que je n'aime pas les gens qui sont anti-crypto-monnaie a tout prix. Je n'aime pas les gens qui sont aveuglés et pro-cryptomonnaie à 100%. Donc, Parce qu'il est très facile de tomber dans des trucs très partisans, dans ce genre de trucs. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, on va dire les vieilles institutions financières ont à craindre les cryptomonnaies qui risquent de mettre en péril, et je disais hier sur la Banque de France qui risquent de mettre en péril leurs acquis et la manière dont l'économie est régulée en ce moment. Mais d'un autre côté, les crypto-monnaies, on ne va pas pouvoir continuer longtemps à ce que ça soit le far west complet, la ruée vers l'Oklahoma, sans foi ni loi. Et que, il y a beaucoup de tendances différentes dans les crypto-monnaies, mais quand même beaucoup disent, il faut quand même qu'on soit régulé, qu'on soit contrôlé. Mais on voit bien que dès que ça commence à se passer, il y a des réticences. Parce que euh, c'est clair que la nature même de la crypto-monnaie supporte mal les contrôles, en fait. Euh, et c'est là où, où ça va être difficile. Moi, je suis de ceux qui pensent que les crypto-monnaies n'iront pas très loin tant qu'elles n'auront pas plus de contrôle et d'encadrement. Euh, le problème aujourd'hui, et ça, ça, ça va contre les crypto-monnaies, c'est il euh, y, a, y a une aura, effectivement, de, euh, de, de problèmes. Et euh, dans les plateformes d'échange, on en a vu beaucoup euh, qui étaient, en fait, des... Euh, et, et je sais ce que certains vont me dire. Il y a plus de plateformes d'échange honnêtes que de malhonnêtes. Mais ce qui reste dans l'inconscient collectif... Enfin, un malhonnête vaut 11 honnêtes. Euh, on va beaucoup plus parler des malhonnêtes et que s'il y avait un minimum de contrôle, et d'ailleurs, euh, le Japon, lui, de son côté, hier, a, a mis à pied deux plateformes d'échange, FS, et BitStation, euh, puisque le Japon accuse plusieurs employés de détournement de fonds. Vous voyez y a... Merci beaucoup pour ton super chat, euh, Piper Albert. Merci beaucoup. Euh, tant qu'il n'y aura pas effectivement plus de contrôle, que ces plateformes d'échange ne seront pas redevables, il y aura un climat trop Far West, trop euh, sans foi ni loi. Alors oui, quelque part, les crypto-monnaies vont perdre un petit peu de leur, de leur, euh, leur liberté et, euh, et vont être un petit peu bridées moi, je, je vous comparais les, les crypto-monnaies à des mustangs sauvages dans le Far West américain. Le mustang sauvage est un bel animal qui peut courir partout dans le Grand Canyon, etc. Mais il y a un moment, il y en a certains, ben voilà, pour les utiliser, pour l'économie du Far West, on a dû dompter des, des mustangs pour en faire des chevaux. Euh, et que, oui, du coup, le Mustang perd un peu de sa superbe et de sa liberté, mais devient utile, euh, utilisable, exploitable. Attention, je suis pas en train de mettre un jugement de valeur sur le fait que des hommes utilisent des animaux pour la... Euh, euh, qu'on qu ne tombe pas sur le rable en disant mais « Mais c'est dégueulasse On aurait dû laisser les Mustangs libres !» Et paf, ça fait des voitures électriques <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire, l'analogie que je voulais faire. Hein? Ce n'est pas un jugement de valeur sur le bien fondé de, de la domestication des animaux par euh, l'homme dans son processus culturel de civilisation. Je fais gaffe hein, maintenant. Hein? Parce que l'autre jour, quand j'ai parlé des pots de phoque, on m'est tombé sur le l'orable, donc maintenant, je me méfie. Bah, du coup, la, la chatroom, ne n'ose plus rien dire. Les chevaux ont été importés par l'homme aux, aux US. C'est une bonne question. Est-ce que, euh, est que les chevaux... Je pense que oui. Euh, je pense que c'est l'homme qui a dû introduire les chevaux aux états unis mais là, je ne suis pas assez fort en... Je crois que c'est la taxologie qu'on appelle ça. Enfin, je ne sais plus. Le, le... oui, ça a été introduit par l'homme bon, vérifiez sur Wikipédia hein. bref comment partir du Bitcoin et terminer sur les Mustangs ça, c'est Texcop euh, oui, ça doit être quelques Espagnols conquistadors qui ont laissé traîner leurs chevaux et puis, euh, puis ça a donné les Mustangs derrière, je pense pas effectivement je, je sais qu'à la préhistoire il y avait des espèces de chevaux natifs aux Etats-Unis, parce que moi, j'avais un livre sur les dinosaures qu'il y avait sur le continent américain quand j'étais petit, et il y avait des trucs qui ressemblaient à des chevaux, mais le cheval moderne, je sais pas. C'est n'importe quoi, ce matin. Tofu sauvage, elle est scandalisée, les articles partent dans tous les sens, il n'y a aucun focus, euh, si c'est ça, je change de crèmerie. <rire> mais c'est bien aussi, on se prend pas au sérieux. Franchement, je ferai des news chiantes. Ça vous intéresserait vraiment Oui, j'ai fait une erreur. Oui, le cheval n'était pas au milieu des dinosaures, mais c'était après. Oh, puis merde. Cadillac venait de Cadillac dans le sud-ouest. C'est vendredi. Hein. Je suis comme un Mustang qui court au milieu des news sans bride le nez au vent <rire> respirant la liberté <rire> là il y a la moitié de la chatroom qui est là. oh putain on est en train de le perdre on est en train de le perdre Et du Bon, la chatroom, eh, vous êtes quand même... Oh, merci beaucoup, euh, Fagon. Merci beaucoup pour ton super chat. Salutations à tous. Bon anniversaire, Jérôme en retard. Petite contribution suisse à l'équipe et à la chaîne. Et tout de bon, comme on dit, ici. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai oublié de lancer ma compétition euh, Suisse-France-Belgique de super chat. Oh, on la fera la semaine prochaine. Hein, le grand jeu du vendredi. Qui, quel pays fera le plus de super chat? J'adore ce jeu et la limousine vient de la vache. Limousine source France 3 aussi. Je vois que Pascal est en pleine forme aussi ce matin. Euh, allez, on continue à on parler d'Android P, Android P dont on ne connaît toujours pas la friandise. Euh, Qu'est-ce que va être Android P Mais est-ce qu'on s'en fout un peu Bah oui, quand même, mais peut-être pas. Mais ce qui nous importe plus, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans Android P En tout cas, pour les rares personnes qui auront Android P. Euh, parce que, vous le savez, alors que beaucoup, beaucoup n'arrivent même pas à avoir Android Oreo, je pense que Android P, à part ceux qui ont un Pixel, et donc pas beaucoup de Français il euh, n'y en aura pas beaucoup qui auront Android P, en tout cas au début. Mais ça n'empêche de s'y intéresser pour voir où va le vent au niveau Android. Donc il y a une version, euh, effectivement, développeur preview d'Android P. Et ce qu'on y trouve surtout, ben, c'est le sacre de l'encoche. Le sacre de l'encoche, puisque toutes les formes d'encoche euh, sont prises en compte par euh, le prochain Android. On peut même, dans la version développeur, simuler les différentes tailles d'encoches, hein, les, les fameuses franges de l'iPhone 10, Comme vous l'avez vu euh, sur pas mal de photos du World, World, Mobile World Congress, beaucoup d'Android, moi, personnellement, je le regrette, mais c'est un fait, euh, beaucoup de d'Android de, adoptent la frange, adoptent l'encoche. Euh, pour des raisons d'ailleurs plus ou moins techniques, parce qu'on s'aperçoit que sur certains mobiles, il n'y a pas besoin de cette encoche, vu le, la, la manière qu'ils ont eu d'agencer leur hardware. Mais ils le font quand même, parce que ça fait un peu iPhone. Soyons honnêtes. Pas tous, on aurait vite fait de dire les Android singent les iPhones en mettant cette encoche. Mais c'est pas vrai pour tous. Il y a des modèles, ils ont voilà, ils ont des encoches parce que vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Euh, L'encoche reste une solution, c'est pas la seule, mais une solution pour embarquer tout ce qu'on a à mettre en haut d'un smartphone boardless. Voilà. À quand un, enfant, un iPhone sous Android ouais, Ça, il faut jamais dire jamais, mais m'étonnerait fort. Euh, donc ça, c'est vraiment la première. alors c'est pas une nouveauté qui nous intéresse personnellement en tant qu'utilisateur d'Android. Euh, mais euh, c'est intéressant de voir euh, effectivement où va le vent, où va la tendance. Il y aura également une mini-application de messagerie dans le panneau des notifications, c'est-à-dire directement à partir des notifications, vous pourrez lire plus en profondeur vos notifications pour retrouver vos dialogues d'avant, afficher les images de cette conversation sans devoir euh, rentrer en fait euh, dans la messagerie. Donc ça, c'est pas mal euh, un peu comme Apple mais ça c'est bien euh, Google va s'inspirer effectivement euh, de ce qu'a fait Apple et va adopter le format HEIF pour les photos et le HEVC donc le H265 pour les vidéos ça c'est une bonne chose parce que c'est vrai que mine de rien c'est des formats qui sont vachement bien moi qui suis, euh, qui suis utilisateur iPhone c'est un des progrès d'iOS c'est d'avoir adopté ces formats Mais ta gueule Siri Putain, elle s'est déclenchée toute seule Mais ça va pas, non Oh là là Vous l'avez entendu <rire> Non mais parfois ça lui prend. Mais justement, ça ira très bien avec une news que j'ai tout à l'heure. Euh... <rire> C'est toujours surprenant en fait. Euh, également il euh, y aura des nouvelles utilisations pour les capteurs photo multiples, ils ouvrent un petit peu plus l'API photo une géolocalisation en intérieur euh, plus optimisée et solutionnée pour effectivement euh, dans des grands magasins quand vous allez à votre carrefour, votre immense carrefour et que vous ne trouvez pas le, le rayon euh, des chips aromatisés et eh bien là, ça va pouvoir vous l'indiquer. Vie privée renforcée, donc de nouvelles fonctions, effectivement, pour mieux contrôler les informations que vous donnez, euh, ce qui est un compte chez Google, mais on va pas être des mauvaises langues. Une autonomie un petit peu plus optimisée. Euh, voilà, un petit peu pour l'instant, les nouveautés, ce qu'il n'y a pas. On n'arrive pas à savoir si aujourd'hui Android P va être un redesign. Euh, d'Android Certains disent que oui, parce qu'on commence à voir euh, des, euh, des signes probablement d'un nouveau, euh, nouveau design graphique euh, de, de l'interface d'Android. Est-ce que ça sera pour Android P ou pour après Je n'en sais rien. On verra bien. Allez, on enchaîne justement sans transition en parlant des appareils Echo et... Euh, enfin, des appareils Echo, donc Alexa, qui euh, depuis 2-3 jours déclenche des vraies frayeurs chez les gens puisque euh, beaucoup de témoignages enfin beaucoup un certain nombre de témoignages sur Twitter disent euh, mon enceinte écho, Alexa euh, s'est mis à rigoler euh, comme ça spontanément euh, la nuit euh, alors qu'on ne faisait rien euh, Alexa s'est mis à rigoler et alors c'est con dans cet article j'ai pas l'exemple du rire d'Alexa mais c'est vrai que le rire d'Alexa qui se déclenche tout seul dans la nuit noire, euh, c'est un peu flippant. Et je pense surtout c'est flippant parce que ça fait écho à nos pires terreurs. Là, justement, ça fait écho. Le jeu de mots n'était pas voulu, mais il est excellent. Hein, Reconnaissons-le. Euh, c'est objet inanimé. Avez-vous une âme euh, Là, on est en plein dedans. Ces assistants personnels qui se mettent à rire de nous euh, spontanément, sans qu'on leur ait rien demandé, euh, là, on est on est carrément dans la phobie absolue euh, de, de l'objet intelligent qui prendrait conscience de son intelligence et de sa présence et de son importance dans nos foyers et qui agirait contre nous. <rire> Ghost in the baffle, effectivement. Euh... Ce à quoi Amazon a dit euh, non, alors c'est pas exactement ce qui se passe, c'est qu'a priori après les tests qu'ils ont fait euh, Alexa se déclenche un petit peu trop, désolé de déclencher peut-être des Alexas chez vous, mais Alexa se déclenche un petit peu euh, trop facilement euh, avec des faux positifs euh, ils, ils ont mis deux fonctions pour déclencher le rire d'Alexa qui est Alexa peux-tu rire ou Alexa rit et en fait, Alexa Ri se déclencherait trop facilement et serait euh, effectivement mal interprété. Et certains sons déclencheraient euh, ce Alexa Ri. Euh, en anglais, Alexa Laugh. Euh, donc, a priori, pour déclencher le rire chez Alexa, on aura maintenant une phrase clé. C'est Alexa, peux-tu rire Qui est déjà une phrase qui, phonétiquement, est plus complexe, donc plus facile, effectivement, à, à identifier. C'est intéressant, parce que ça permet de voir que des commandes trop courtes euh, augmentent le facteur d'erreur d'interprétation des assistants personnels. C'est flippant aussi. Si tu tournes avec une Alexa. Ah c'est clair, oui euh, Faut pas en rire en parler de moi C'est un peu le problème quand même de ces commandes vocales euh, qui se déclenchent toutes seules C'est que euh, euh, bah, bah, vous venez de le voir en direct quoi Moi de temps en temps j'ai Siri qui se déclenche alors que vous voyez là je dis Siri elle se déclenche pas du. Ah si, ça y est, elle s'est déclenchée. Dis Siri. Mais je n'en vois rien du tout. À qui dois-je envoyer votre message Mais ta gueule Mais vos gueules Ah, puis elles s'y mettent à deux, maintenant À qui dois-je envoyer votre message Attendez, quand même, la traduction est exceptionnelle. Ah, merde, je l'ai perdu. Il me parlait de Sinatra. Je ne peux traduire depuis le français que si les réglages de langue et région de votre appareil sont configurés sur anglais des États-Unis. Ah oui, l'anglais des États-Unis, ouais. Ah là là, 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 là. J'ai déclenché le vôtre aussi. Oh là là, c'est la catastrophe. J'ai déclenché les assistants personnels de tout le monde. J bien. <rire> Bientôt, ça va être Cortana et Alexa dans un bateau. Vivement qu'on puisse renommer Alexa. Effectivement, je pense qu'il y a ça. Il faudrait vraiment qu'on puisse donner des petits noms personnalisés, quoi. À quand la fonction autofocus pour géant Oh, mais vous êtes des rabats-jois Oh là 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 là, bon il est 8h42, on a l'argent. Ah ouais, non, il faut que j'accélère un petit peu quand même. Euh, parlons de vérité, mes frères et mes sœurs. La vérité et la réalité. Non, c'est pas ça, c'est pas le débat philosophique que vous attendez tous, mais c'est plutôt une recherche scientifique qui a démontré en faisant des vraies expériences en, à quelle vitesse et pourquoi les informations fausses se propageaient mieux et plus vite qu'une information vraie, euh, qu'une information vérifiée. Alors je sais hein, moi, c'est la première réaction que j'ai eue en lisant cet article j'ai pas vraiment besoin d'une étude scientifique pour me prouver ça. Je connais la nature humaine et je sais qu'on a beaucoup plus de propension et d'aptitude à colporter qu'à rapporter des informations. Euh, on est beaucoup plus des commères que des bons messagers, puisque certaines informations nous excitent et d'autres nous excitent pas du tout. Euh, et ça, on le sait, on est des êtres humains, ça fait partie de nos fragilités, hein c'est pour ça qu'on s'entend très mal avec les vulcains, qui ne comprennent pas, hein, parce que c'est complètement illogique. Ça fait partie de notre nature. Mais ce qui est intéressant, parce que pourquoi c'est intéressant que des scientifiques se penchent et fassent des expériences, c'est parce que en décodant la propagation des informations fausses avec des règles mathématiques, des algorithmes, ça va permettre aussi de les combattre, notamment sur les réseaux sociaux. Et la deuxième chose qui est intéressante avec cette étude, c'est que on a vite fait de se disculper, nous en tant qu'humains, en disant « Ah ouais, mais euh, toutes ces fausses infos, élections américaines, c'est le problème des boutes russes. Euh, les problèmes des boutes russes qui propagent des fausses informations. Que nenni, que nenni. Oui, les boutes russes ont peut-être aidé à donner des impulsions à des propagations de fausses informations, ou à créer, on va dire, un, un début de feu mais la propagation du feu c'est bien les humains qui la font parce que on est beaucoup plus et Alors, je vous invite à lire tout l'article c'est un article du New York Times donc il est touffu, hein, c'est de l'anglais touffu mais il explique plusieurs phénomènes et il explique effectivement dans notre recherche de dopamine quotidienne je vous rappelle que on recherche à, dans les réseaux sociaux nous tous notre dopamine euh, par des likes, par une approbation des gens qui nous suivent, une reconnaissance de nos pairs ou de la communauté qui va cautionner. Et quand on retweet un article, c'est pour, pour se faire remarquer. Regarde, regarde mon intelligence. Je retweet cet article. Quand en plus, cet article, il y a quelque chose de bien croustillant dedans et que c'est une nouveauté et qu'il y a un facteur de propagation qui est important, on sait, on sait que, justement, notre facteur... Enfin, la dopamine qu'on risque de recevoir de la propagation de cette info est beaucoup plus importante. Donc, on va avoir une appétence à la propager, à la propager qui va être bien plus importante. Alors qu'une info vraie est pas super intéressante, quoi, en général. Et surtout, une info vraie, comme elle a suivi des processus de vérification... Elle est, elle est moins immédiate, elle est moins. Et, et son titre est plus plat, elle est beaucoup moins intéressante. Il y a, y a une chose en vérité qui peut être plus intéressante qu'une info fausse, c'est quand on a démontré qu'une info était fausse. Ah ça c'est du croustillant. Ça oui, ça là, il y a de la dopamine là-dedans. Ha ah, ah ha Ton info est fausse. Fake news Fake news Mais vous voyez bien tout le.. Hum, tout le tout le processus est aussi intelligent soyez vous euh, posez-vous des questions sur vous même et les liens que vous propagez les liens que vous cliquez est-ce que vous n'avez pas des tendances et je suis le premier hein, je me mets dans le dans le panier quand vous lisez une info un peu croustillante sur Twitter... Hmm, moi, il m'est arrivé hein, de retoucher des trucs et de m'en mordre les doigts après parce que euh, c'était euh, fake news, Jérôme n'est pas en fait sur un fond vert. Voilà. Euh, C'est <coughs> pas tant un combat de la plus grosse, de plus gros ou de la plus grosse. C'est plutôt.. Euh, on va faire un peu de la psychologie de bas étage. Mais nous tous, en tant qu'êtres humains, euh, nous cherchons une approbation. Parce que cette approbation euh, va mettre un petit peu de pommade sur notre désarroi euh, existentiel. Je suis seul au monde, personne ne me comprend euh, et personne n'arrive à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Euh, et que d'avoir des gens qui vous retweetent ou font attention à une info que vous propagez est, est comme un signal de reconnaissance. Et... Euh, c'est une forme d'amour. Hein. Euh, Allons-y. Hein. Ouais, même dans le 15e, on est comme ça. <rire> non, mais le 15e, vous êtes un peu spéciaux quand même à rapport à la dopamine. Et oui, bah, ça fait partie de, 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 de nos angoisses existentielles, nous, euh, euh, être à la pensée immortelle dans des corps de mortels. Euh, nous, euh, euh, loups solitaires condamnés à vivre en société euh, nous, oh, bref, je pourrais vous faire vous avez' qu'à lire le monde de Sophie les bases de la philosophie, de la psy et tout ça quoi focus je suis focus oh, mais ça va pas, non je suis focus, je suis en train de vous parler de notre propension à préférer ce qui est faux et croustillant par rapport à ce qui est vrai et fade euh, je suis dans mon sujet. Voilà. Hein Non, mais haut. Oh. <rire> Jérôme se rebiffe. Sa chatroume n'est pas contente. Jérôme s'engueule avec sa chatroume. Il se boude. De la philosophie. Ben bah oui, mais c'est le jeu de mots. Le monde de Sophie, c'est justement ça. L'étymologie de Sophie est... Euh, et, et philo, c'est la même, si je ne me trompe pas. Sophie, ça veut dire sagesse, je crois, en étymologie. Un truc comme ça, non Il y a tofu sauvage et focus sauvage. <rire> si vous n'avez pas lu, c'est un, un c'est quand même un très bon livre, même s'il y a des raccourcis dans le monde de Sophie qui sont... Mais c'est une très bonne initiation à la philosophie c'est une bonne piqûre de rappel. Quand vos cours de philo sont très très loin dans votre vie, que vous avez arrêté la philo en terminale, c'est une bonne lecture de relire le monde de Sophie. Il y a le monde de Théo aussi sur la théologie qui est pas mal. Jérôme a osé un jour dire du mal du 15e arrondissement. Je... Ah oui, certains sont pas au courant de la running de la running joke sur le 15e arrondissement. C'est une euh, une vieille d histoire d'amour-haine, Jérôme, et le, le 15e arrondissement. Twitter, le monde du sophisme. C'est pas mal, Lionel Monge, effectivement, il y a de ça, y a de ça. Euh, les sophismes marchent toujours mieux que... À partir du moment où vous pouvez un peu ingénierer, enfin, travailler une information, vous la rendez plus percutante, vous la rendez plus facile à diffuser. Non, les malheurs de Sophie, c'est autre chose. Mais il y a une forme de sagesse dans les malheurs de Sophie. Enfin, sagis, euh, sagesse à l'ancienne, hein les malheurs de Sophie, il y a quand même pas mal de trucs SM et limite un peu pédophile hein, dans, dans les malheurs de Sophie quand vous lisez le texte d'origine mais c'était une vision de l'éducation des enfants à une époque hein. mais il y a quand même beaucoup de... si mes souvenirs sont bons il y a quand même beaucoup de de punitions physiques dans les malheurs de Sophie hein. bref Allez, deux derniers articles. On va y arriver, les enfants. Un peu de courage. Juste, je refais un petit virage dans les crypto-monnaies. C'est un article très court, mais ça permet quand même de vous réadresser. Et euh, Langue de Geek le faisait aussi l'autre jour. Attention aux ICO. Les ICO, on ne va pas réexpliquer ce que c'est, mais vous savez que c'est de la création en fait de crypto-monnaies. De crypto Attention à ces ICO. La moitié de celles qui ont été créées en 2017, ont déjà disparu. Euh, euh, vous savez, c'est euh, Startup start-up qui... Euh, c'est une forme d'investissement euh, dans, dans, dans les start-up et qui disent qu on, va, on va créer une monnaie derrière. On en a entendu pas mal se créer. Et en fait, euh, le site Token Data, euh, qui reporterie et suit tous les lancements d'ICO, estime aujourd'hui qu'il y a eu 902 euh, créations d'ICO en 2017. Et un peu moins de la moitié des sujets créés ont tout bonnement disparu. Euh, 142 ICO n'ont pas atteint les montants requis pour leur lancement. Et 276 ICO se sont volatilisés, parfois avec les fonds amassés. Mais généralement, elles ont simplement sombré dans l'oubli. Euh, Bitcoin.com explique que 113 autres ICO peuvent être classés comme des semi-échecs, euh, dont on n'entend plus beaucoup parler. Donc, attention, parce que il y a eu euh, une... Y a une mode autour des ICO euh, qui promettent effectivement monts et merveilles. Attention, pour, pour la faire très, très simplifiée, l'ICO, vous êtes à mi-chemin entre euh, du crowdfunding, comme du Tipeee ou du Patreon, ou du... non, plutôt du, du Kickstarter, euh, un investissement financier et de la crypto-monnaie. C'est un peu tout ça mélangé. C'est un... Ça a un peu les mêmes problèmes, par exemple, euh, que, euh, que tout ce qui est crowdfunding, euh, où vous n'avez pas l'assurance d'avoir un produit derrière, que vous financez un projet, mais parfois, ils n'aboutissent pas. Et en même temps, tout ça est mélangé avec une forme d'actionnariat et de la, de la création de crypto-valeurs, en fait. Donc, méchez-vous un petit peu. Non, c'est pas du tout comme des business angels. Désolé de, de contredire, mais... Non, justement. Euh, c'est... Non. Euh, dans... dans le, le seul très commun avec des business angels, c'est que les ICO vont souvent être mis en place, effectivement, par des startups qui ont besoin de premiers fonds pour démarrer. Le 15e arrondissement de Paris remercie le Cantal et accepte son soutien. Ça, ça va être la rébellion euh, des régions françaises contre Jérôme et son sectarisme envers le 15e arrondissement. Que, mais en fait, je vous adore au fond. Vous avez compris que c'est un rapport d'amour-haine. Hein vous, vous, avez, vous avez tous vu ça dans votre vie. Plus quelqu'un va détester quelque chose, plus, plus il l'aime en fait. C'est les contradictions de l'espèce humaine. Euh, et justement, dans nos phénomènes culturels de civilisation, il y a le tatouage. Et tatouage qui me permet d'introduire le dernier article. Je me suis dit pourquoi je lis ça? Et en fait, j'ai appris des choses quand même. La science perce le secret de l'indébilité, l'indélébilité. Pas la débilité, l'indélébilité des tatouages. Avouez que c'est un mot piège, quand même. Avouez. Donc, la science perce le secret du fait que les tatouages s'effacent pas. Moi, avec mes certitudes, je pensais que les tatouages, bah, ils s'effaçaient pas parce qu'on mettait de l'encre euh, euh, de manière sous-cutanée. Donc, sous... Parce que vous savez que vos peaux, hein, vous avez qu'à voir vos peaux morts, hein, on en a tous, la peau n'arrête pas de muer. On n'arrête pas, comme des lézards, de perdre notre peau. Euh... Et, et en fait, pour qu'un tatouage tienne, si vous f... on faisait des tatouages à même la peau, euh... il disparaîtrait assez rapidement. Vous avez déjà... Même si on vous dessine des trucs euh, sur... Euh, la, Essayez, chez vous. Prenez un marqueur indélébile. Hein et, et marquez-vous sur le front avec un marqueur indélébile. Euh, je suis indélébile, je suis indébile, indélébile, euh, je suis indébile, indébile, Elle est pas mal. Euh, vous verrez, au bout d'un moment, ça disparaîtra quand même. Le tatouage, c'est pour ça qu'on fait ça avec des petites aiguilles. Ça et vous envoyez, oui, la photo. Vous la mettez sur Twitter. C'est Jérôme qui m'a dit de faire ça. Ah, je, vais me prendre un, un, je vais me prendre un bon bas de buzz. Euh, <coughs> On n'est pas à ce niveau quand même. Mets sur nous d'Internet. Hein, je vous rappelle que la mode, il n'y a pas si longtemps, c'était de manger des capsules avec de la lessive dedans. Hein. Voilà. Bon. Euh, <coughs> Le truc, c'est que moi, je pensais, comme c'était sous-cutané, c'est pour ça que les encres tenaient. Que nenni Eh oui, ça fait deux fois que je dis que nenni. Euh, c'est pas ça, en fait. En fait, l'encre des tatouages résiste parce qu'elle n'arrive pas à être détruite par nos cellules. En fait, nous avons des cellules qui s'appellent des macrophages. Cherchez, hein, dans, dans Donjons et Dragons, vous verrez les... Non, euh, on a vraiment des cellules qui s'appellent des macrophages, qui sont des cellules spécialisées dans la défense de l'organisme contre les intrus. C'est elles qui vont repousser c les, c ces fameuses, je pense, cellules qu'on essaye de calmer quand on fait une greffe en prenant des trucs euh, pour le, la tolérance des greffes, en fait. Euh, et ces macrophages n'arrivent pas à attaquer les cristaux de l'encre sont utilisés par le tatouage donc ils n'arrivent pas à les, à les dissoudre en fait et c'est pour ça que s'ils arrivaient à les dissoudre les tatouages disparaîtraient et d'ailleurs ils vieillissent quand même les tatouages vous avez déjà vu, les tatouages au bout d'un moment ils se patinent et d'ailleurs on rafraîchit parfois des tatouages euh, en se refaisant tatouer son tatouage euh, là où c'est intéressant c'est que ça va cette découverte euh, en fait, euh, les scientifiques, pour être exact, disent nous pensons que lorsque les macrophages porteurs de pigments de tatouage meurent au cours de la vie adulte, d'autres macrophages environnants recapturent les pigments libérés et assurent d'une manière dynamique l'apparence stable et la persistance à long terme des tatouages. En gros, comme les cellules ont des cristaux d'encre, sont des macrophages aussi et meurent, mais les macrophages qui viennent après rechopent l'encre. Et c'est pour ça que votre, votre tatouage reste de, et que l'encre reste, en fait. Et justement, ça permettrait des nouvelles techniques pour effacer les tatouages euh, puisque, justement, le détatouage via une technique laser... Euh, pourrait probablement être amélioré par l'élimination temporaire des macrophages présents dans la zone du tatouage. Ainsi, les particules fragmentées, les, oui, les particules fragmentées de, pig, de pigments générés au moyen des impulsions laser ne seraient pas immédiatement recapturées. Cet état augmente la probabilité de les voir évacuées par les, par les vaisseaux lymphatiques. Voilà. Vous saurez tout sur les tatouages. Alors, moi, j'espère pas qu'on va trouver une bonne technique pour enlever les, les tatouages. Parce que pour moi, si on trouve un moyen d'effacer facilement, sans cicatrice, des tatouages, pour moi, les tatouages perdent tout leur sens. Drop de Mike, il est 9h. J'ai fini Non, j'ai presque fini. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, un tatouage qu'on peut enlever, c'est pas un tatouage. C'est un faux tatouage. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Vous, voudriez avoir des tatouages qu'on puisse enlever facilement Alors, après que des gens se fassent effacer des tatouages, parce que parfois, on se met des trucs dans sa vie, hein, quand on, hein vous verriez, je peux pas vous montrer, mais les I love avec tous les noms barrés que j'ai sur mes deux bras, c'est pas facile. C'est des tatouages malabarres. Bah, je trouve que il euh, y a une chose dans le geste du tatouage, c'est sa permanence qui, qui rend l'acte important. On, on, on se tatoue quelque chose d'important sur la peau. Euh, c'est euh, Désolé, hein, je, je, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. On, on meurt avec son tatouage. C'est une information qu'on qu se donne à soi-même et qu'on donne au monde, selon ce que son tatouage est plus ou moins visible, sur qui je suis. Non, je suis pas bourré. Alors, oui, les tatouages vieillissent et tout ça, mais quand même, un tatouage même bien effacé reste sur la peau. C'est pour ça que je ne m'en ferai jamais, l'irréversibilité me stresse. Moi, j'en ai pas, mais c'est plus les hasards de la vie. Je ne suis pas contre. J'aimerais tout... m'en faire un. En fait, j'ai une idée d'un tatouage qui prendrait toutes les... Parce que alors, j'adore les tatouages, mais j'aime que les gros tatouages. Ce que j'aime pas, c'est les tout petits tatouages. La fée, euh, la fée Clochette, euh, euh, bien dissimulée au creux des reins, je trouve ça tout petit. J'aime, moi, les grands tatouages qui prennent toute la surface. Et j'aime les tatouages hypervoyants. J'aime beaucoup les tatouages de cou et ce genre de choses. Euh, pour moi, justement, quand tu fais l'acte de tatouer, c'est, euh, putain, faut que ça soit fort, faut que ça soit gros. Cela dit, moi, je me ferais pas un tatouage sur tout le coup, hein, personnellement. Euh, en tout cas, pas à mon âge. Euh, mais par contre, si je devais me faire un tatouage, j'aime beaucoup aussi les grands tatouages d'épaule qui prennent tout l'épaule, euh, voilà une partie de devant et machin. Et j'ai une idée de ce que j'aimerais me faire tatouer, mais euh, j'attends peut-être un moment euh, important. Euh, Ou pour l'instant, non, j'ai pas le déclic et j'ai pas l'envie. Et puis je le ferais peut-être, euh, je le ferais peut-être pas. Ouais, pour moi, il y a quand même une question d'âge. Euh, au niveau du tatouage à 200k non à un allez si la chaîne génère un million d'euros peut-être que je me tatouerai pour donner un petit peu à un jalon mais je peux vous dire que je suis pas prêt d'être tatoué et d'ailleurs je termine cette news en disant je crois qu'il y a une expo sur le tatouage ou un grand truc de tatoueur à Paris on voulait y aller avec Marion mais l'entrée elle est un peu chère je crois que c'est 25 euros l'entrée mais si vous êtes euh, euh, si vous êtes intéressé par des tatouages je crois qu'il y a une manifestation à bientôt voilà voilà tout ce qui est tatoué était es amoué. Ah, elle est pas mal, celle-là. Bref, vous pourrez faire le savon au prochain dîner en disant que, euh, en fait, le tatouage, c'est un problème de macrophage. Il n'y a pas un riche kathari dans le chariot Juste pour rire ah je, je pense que le chariot t'a fait une erreur de, de, de saisie. Mais effectivement, si un riche Qatari veut me donner un million, euh, je me tatoue, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Pour un million, je me tatoue, ouais. Ouais, ça c'est pas un problème. Oui, je suis complètement corruptible. Sachez-le. un million d'euros, mais complètement corruptible. <rire> voilà en tout cas c'est la fin de ce texte comme merci de l'avoir suivi on va passer effectivement au petit vide ton fac oui il va y avoir une vidéo aujourd'hui elle est déjà en contrôle qualité sur le slack euh... donc il y a une vidéo qui sort aujourd'hui vous aurez une vidéo aujourd'hui et peut-être si vous êtes sage et que j'arrive à quoi que j'ai pas dit là aujourd'hui donc je sais pas si j'arriverai à terminer le montage de la deuxième vidéo mais peut-être que vous aurez une deuxième vidéo ce week-end ou tout début de semaine voilà mais là on a un petit peu de retard parce qu'on a eu beaucoup de tournages en fait et en fait Dina ne pouvait pas être là cette semaine il a été là très peu cette semaine euh, donc je suis, je suis un peu seul sur le pont voilà voilà vous savez tout euh, Est-ce qu'il y a une question platinium, Samuel J'ai pas l'impression qu'il y ait une question platinium. Euh, pas de question platinium. Très bien, je prends vos questions en direct. Petit vide-ton fac, on démarre. Go pour le vide-ton fac, fin de semaine. Avez-vous des questions à me poser Quelle est la couleur de tes chaussettes Eh bien, écoute, ce matin, je n'ai pas de chaussettes. <rire> je suis pieds nus. Euh, sur le papier, le Sony A7 III semble très polyvalent. Ton avis 675, je ne te réponds pas parce que pas la vidéo qui sort aujourd'hui, mais celle qui risque de sortir ce week-end ou en début de semaine. On va parler de l'A7 III, justement. Donc, je ne veux pas tout spoiler. Tu as les pieds propres, bizarre pour un vieux. Toi, tu as un problème avec les vieux problèmes. Ma couleur préférée À ton avis, quelle est ma couleur préférée je sais pas, tu vois pas un indice. <rire> euh... Parfois je me demande si Samuel, Be... Samuel n'est pas un boot, vu la vitesse de. Euh, si. Si en fait c'est un bot très très sophistiqué. Comment tu affiches l'heure sur ta télé Avec une appli de l'Apple TV qui. Tu vois, c'est la. Ah bah vous voyez rien. C'est une, une appli qui s'appelle The Clock. Et donc, je lance l'appli et elle affiche l'heure sur mon Apple TV. Quand tu vas prendre le Samsung Galaxy S9 J'attends que Samsung m'en envoie un. Et euh, bah donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne garantis pas que je le testerai pour la chaîne. Je ne garantis plus rien sur les vidéos. Donc, c'est pas à peine de me dire oh, « elle sort quand la vidéo sur le Galaxy S9 » Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh... Le Shadow va-t-il évoluer Ah oui, 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 ça évolue, oui. Honor V10 et Honor 9, beaucoup de différences Ouais, off, ouais. En fait, je sais pas, j'ai pas les fiches de spec en tête. Non, c'est bien le rouge, hein, ma couleur préférée. Le no... euh, Rouge et noir, non. Parce qu'en plus, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas vraiment noir. Hein. C'est du brun sombre, en fait, tous les meubles. Pourquoi YouTube n'ajoute pas une fonction pour se mettre en arrière-plan pour faire du multitask sur iPhone Si, elle existe, mais il faudra payer YouTube Red quand YouTube Red sera dispo en France avec YouTube Red, tu peux faire jouer tes vidéos en tâche de fond, mais pas tant que tu ne payes pas. Oui, il y a eu... Alors, ce n'est pas un incendie chez Shadow. Il y a eu un incendie dans la... dans l'entreprise le... qui héberge le serveur... Enfin, le un des serveurs Shadow. Euh, le serveur Shadow n'a pas été touché par euh, l'incendie. Mais l'incendie a coupé l'électricité et l'électricité de secours ne s'est pas mise en route. Là, ils ont un peu cumulé les merdes avant-hier chez Shadow. Euh, ça leur a pris du temps pour tout remettre en route parce que vous imaginez bien que des serveurs comme ça, il faut pas mal de vérifications. Mais effectivement, pour certains Shadowers, dont moi, parce que c'était un peu les premiers Shadow qui étaient sur ce serveur, il y a eu deux problèmes. D'abord, les serveurs d'authentification étaient à cet endroit-là, donc il y a eu des problèmes d'authentification. Euh, mais a priori, tout est revenu dans l'ordre. J'ai pas réessayé mon, mon, mon Shadow. Ça montre les limites du cloud computing. Ouais. En même temps, si tu as un incendie chez toi, euh, ton PC, ça serait encore pire. Donc, ça prouve, oui, d'une certaine façon, mais là, attention, hein, quand même euh, je pense qu'ils doivent être un peu furac chez Shadow parce que quand ils ont signé un contrat euh, pour leur serveur ils ont pris une redondance électrique euh, qui fait que normalement tu as des groupes électrogènes, enfin tu as des systèmes euh, tout est doublé voire triplé et là ça s'est pas mis en route donc à mon avis il va y avoir une sérieuse discussion euh, entre le provider et Shadow parce que c'est pas Shadow qui fabrique ses propres serveurs, il hein, faut comprendre ça. Alors, le truc, quand même, c'est que ça n'a pas fait tomber tous les Shadows, hein, c'était une partie des Shadows. Ben, bah, c'est un peu ce qui arrivait au VH, hein. Au euh, VH, ils ont eu quand même une cascade de problèmes dont les probabilités étaient relativement faibles. Mais quand ça arrive, ah bah ouais, tu te retrouves une main devant, une main derrière, et t'habites et ton couteau. Hein. Non, non, ils sont pas chez au VH. Euh, tu manges quoi midi Ça dépend des jours, Quentin. Ça dépend. Ce midi. Je n'ai pas encore réfléchi à mon menu, mais je pense, vu ce que j'ai mangé hier, ce midi, ça va être léger. Hein, genre euh, laitue avec de l'eau, quoi. Comme euh, Je vais manger, je pense, comme une tortue euh, à midi. Un appareil photo ou hybride pour un budget de 500 euros pour faire de l'animalier et beaucoup de photos de nature. Alors, si tu veux faire de l'animalier beaucoup de photos de nature, il va te falloir des longues focales pour aller loin. Donc, passe direct sur du micro 4 tiers. Parce que le crop factor des micro 4 tiers va te permettre, avec par exemple un 200 mm, d'avoir un 400 mm. Donc d'aller très loin. Donc toi, tu te laisses pas avoir par les gens qui te disent oh, « faut absolument du full frame, il faut absolument du full frame, il faut absolument du full frame. » Non, au contraire, pour de l'animalier, le micro 4 tiers a de vrais avantages. En dessous de 500 euros, tombe pas dans le panneau à acheter des super zooms euh, des trucs qui font euh, 900 mm parce ben, ça a des capteurs minuscules parce que justement ils jouent sur ce, le crop factor ils mettent euh, une rognure d'ongles en capteur avec un objectif et du coup ça multiplie ta focale hyper loin mais t'as des photos de merde okay donc moi je serais toi pour commencer la photo animalière Prends, je sais que je le conseille à tout le monde cet appareil mais tu prends un G7 et tu essayes de trouver d'occasion une très longue focale de type un hein, 200 mm, natif, micro 4 tiers, euh... Ouais, ça va te mener au-dessus de 500 euros. Honnêtement, hein, le bon budget pour démarrer sérieusement, c'est pas 500, c'est 800. Là, vous demandez un peu la lune, quoi. Euh. Qui me dit, ah, je voudrais une caméra ultra performante pour faire du portrait, des photos de nuit, des trucs comme ça, mais euh, par contre, j'ai qu'un budget de 200 euros. Euh, bah Désolé, non, j'ai pas de réponse. Hein. HomePod, un avis Pas vraiment. Shadow et Apple TV Oui, ça sera dispo un jour. Je l'ai vu tourner, Ludovic. Donc oui, oui, ça sera dispo. Euh, je cuisine moi-même ma nourriture quand je peux, oui. Je préfère cuisiner moi-même. J'aime bien cuisiner, en plus. Euh, je voudrais que tu dises bonjour à ma copine Angélique de Belgique. Salut, Angélique Ça fait un an qu'on est ensemble. Eh bien, bravo à vous C'est les noces de quoi, ça Déjà, les, les un an Les noces de papier noces de coton noces d'un truc comme ça, quoi Exactement, mais tu as raison Seb, vous pouvez aussi louer vos appareils photo chez SOS Ciné. Une... Mais on vous en reparlera tout ça. Un jour tu penses qu'il y aura un iPhone Cloud Computing avec des téléphones et des appareils du genre, genre Shadowphone Oui. En tout cas c'est mon pronostic sur l'avenir. Je pense que tous les grands constructeurs sont en train de travailler sur le Cloud Computing. Oui, j'en suis même persuadé. Je me tromperais peut-être alors, peut-être pas forcément sur les téléphones, quoi qu'on verra, mais si, à partir du moment où tu auras du Apple Computing, ça voudra dire que contre un abonnement, qui sera probablement cher, tu pourras bénéficier d'une très grande puissance de calcul et d'ordinateur, où que tu sois, que tu sois sur ton iPhone, ton iPad, un ordinateur, ton Apple TV et tout ça. les noces de latex, elle est pas mal c'est coton, d'accord le Lumix G9, ouais mais tu vas pas t'en tirer pour euh, 5 problème, bien sûr s'il avait plus de budget, j'aurais dit va tout de suite prendre le Lumix G9 c'est un appareil photo formidable pour la photo animalière, je pense euh, mais il a pas le budget à 500 euros oui, hein, ou un GX80 c'est très bien aussi, très bon choix un hybride bon en photo et en vidéo, ça existe. Oui, le GH5, euh, le Sony A7 III qui va sortir. Euh, oui, oui, il y en a, il y en a plein. Mais... C'est l'avantage d'ailleurs des hybrides. Hein, euh, ils sont souvent euh, très bons en photo et en vidéo. Tu as testé les manettes 8 bits 2 euh, pour le Shadow Non, je n'ai pas eu le temps. Et fa... Hélas, j'ai pas... des manettes ici. En fait, je n'ai pas vraiment eu le temps. De, de tester la bêta euh, Shadow sur iOS. J'avais essayé, mais j'arrivais pas à faire reconnaître ma manette. Et j'avoue que depuis, je n'ai pas eu le temps d'essayer. Putain, je viens de m'apercevoir qu'on voit mon linge depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Je ne pensais pas que j'avais cadré mon linge. J'ai peut-être bougé petit à petit en faisant ça. Bon les enfants, il est tard là, 9h16. Toi aussi, tu es sous embargo pour la nouvelle canne de Sony. Non, je suis pas sous embargo, mais je ne l'ai pas. Donc, on va vous sortir une vidéo qui est plus des discussions autour de cette caméra, mais je ne l'ai pas testée, je ne l'ai pas. Allez. Le focus, la compo, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question Allez, je prends une dernière juste pour faire un 9h20 euh, rond. Quoi comme sonde de calibration pour l'écran Une bonne question, je ne m'y suis pas encore mis à ça. Mais euh, maintenant que je fais pas mal d'étalons en vidéo, il faudrait que je passe à un écran étalonné. Donc je vais probablement m'intéresser aux sondes. Va-tu te marier avec Marion Ça, Stormtrooper, ça fait partie de notre vie privée, donc euh, euh, on on dit pas ce genre de choses. Ça vous regarde pas. C'est notre vie privée. Quelle heure est-il C'est écrit là. Je crois que le nombre des abonnés évolue bien. Bon courage. Alors, le nombre des abonnés à la chaîne YouTube Live a tendance à stagner. Il faut que je réfléchisse pour trouver des nouveaux moyens de faire connaître l'émission du matin. Par contre, oui, ça va bien sur la chaîne principale. Hein. On est en augmentation constante. On est bientôt à 110 000, 110 000 abonnés. On n'a toujours pas les chats en rediffusion. Si, certains l'ont. C'est bizarre que tu l'aies pas, hein. Mais pas mal de, je, de, de gens l'ont. Quand on devient une star, il n'y a plus de vie privée. C'est pas vrai. Ça, c'est vous, vous qui le pensez. Mais c'est écrit nulle part dans le contrat d'une star qu'elle n'a plus le droit à la vie privée. Ça, c'est ce que vous croyez, mais non. Non, vous serez pas invité s'il y a un mariage. Non, non, mais désolé. à quand le... euh, Attendez, là il y a plein de questions du coup. Oui, oui, là en trois mois. Mais même on a, c'est en plus en moins de trois mois. Hein. On est globalement sur la chaîne principale. On est entre 5000 et 6000 nouveaux abonnés euh, par mois, à peu près c'est notre rythme actuel ça change hein. pourquoi il n'y a plus de live Periscope parce que ça a chié un peu dans la colle Periscope, j'aimais pas du tout la population qu'il y avait sur Periscope donc on, est, on a préféré passer sur le Youtube live les lives privés Tipeee je sais j'ai envie de pleurer chaque fois que vous me les demandez c'est vraiment un problème de gestion de mon temps. Euh, j'ai pas le temps. Il faut que j'en fasse, mais euh, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Euh, et puis je peux vous garantir qu'après une journée de montage ou un tournage un peu intensif, se remettre chez soi le soir à faire un live, euh, ouais non non. Je, je suis désolé. Hein, je, je suis un être humain, on va dire normal. J'ai besoin d'un petit peu de temps libre, d'un peu de repos le soir, d'un petit peu de temps à moi. J'arrive pas à passer, euh, et je peux vous dire, j'en passe beaucoup hein, de, du temps sur la chaîne. Il m'arrive souvent de me coucher tard. Mais euh, non, je ne sacrifierai pas toutes les heures de ma vie euh, à la chaîne. Je préfère vous prévenir, hein, au moins vous êtes prévenus. Voilà, voilà. Allez, on arrête là. Je répondrai à d'autres questions. On répondra à d'autres questions la semaine prochaine. Pour être tipeur, il faut être majeur. Non, mais enfin, il faut une carte bleue, mais tu peux négocier ça avec tes parents. Tu leur dis, allez, je te file ça en argent de poche et toi, tu files ça à ce mec-là parce qu'il est bien. Ouais, petit deal avec tes parents. Et tu essaies de faire une petite marge parce que c'est tes parents, il faut en abuser, quoi. Donc, euh, en tout cas, il faut une carte... Euh, Quoique non, il faut un compte PayPal. Si à la limite, euh, je crois que Paypal, tu peux payer par Paypal. Donc, tu euh, t'as pas besoin d'être majeur, hein, je crois. Peut-être moins d'émissions le matin pour gagner du temps. Ouais, mais Texcop, j'y te sais, j'y ai beaucoup réfléchi. Un TechScope qui aurait lieu qu'une fois par semaine, ou tiens, un jour j'ai envie de le faire, un jour Ça marcherait pas. TechScope, c'est une émission quotidienne. Euh, qui me demande 3 heures de travail par jour, pas plus. Euh, pour moi, en fait, paradoxalement, une émission par semaine serait plus dure à faire parce qu'elle me demanderait une vraie mobilisation sur les articles de fond, etc. Elle me prendrait en fait plus de temps dans la semaine. Elle me boufferait au moins une journée complète, quoi. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Après, ça ne veut pas dire que Techscope... Euh, existera tout le temps. Mais pour l'instant, c'est une formule que j'aime bien pour entretenir un, un lien avec vous euh, régulier, tous les jours. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve lundi avec peut-être Marion. On verra ça. Allez, ciao, profitez-en bien. Bye, bye.